0: Wichtig ist, ihr braucht eine Übersicht von euren Geschäftsprozessen, um dann auch nachhaltig, genau zum Thema Digitalisierung, wenn es um eine Softwarelösung geht, das sieht immer sehr, sehr heini-shiny alles aus und so, aber im Grunde genommen, wenn ich weiß, was ich für einen Anforderungskatalog vorher habe und wie im Endeffekt meine Prozesse aussehen und was. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thumes.org, dem Podcast am Mittwoch für die Bereiche Projekt- und Prozessmanagement. Mein Name ist Thomas Könige und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, die letzten äh, paar Sendungen sind Thumes Deluxe Sendungen gewesen und da bedanke ich mich auch ganz herzlich bei den Interviewpartnern, unter anderem im Bereich für den Bereich Change Management. Michaela Scheller habe ich interviewt, das war super spannendes. Thema dort auch, ihre Eindrücke in der, in der Arbeit, ähm, die sie uns da zur Verfügung gestellt hat, megamäßig. Dann habe ich mich mit dem Maurizio Pitello getroffen, da ging es im Grund genommen äh, um den Bereich Managed Print Services, dort kann man sich auch nochmal die Folge anschauen, ich lege das auch alles nochmal in die Show Notes und ähm, auch eine ganz besondere Folge ähm, im Interview mit Thomas Mangold, da ging es letztendlich um den Bereich des Selbstmanagements und all diese Dinge, da denkt man sich, okay, was hat da jetzt Tumus Deluxe mit Tumus.org zu tun? Für mich ist wichtig, einfach dieser Tumus.org-Podcast ist letztendlich so ein, so ein, so ein Baseline-Podcast ähm, zum Thema Organisation. Was kann ich mit meinen Prozessen machen? Und der Tumus Deluxe setzt so ein bisschen darauf auf, mit Menschen und ähm, auch Wirtschaftsgrößen zu sprechen, die letztendlich auch Prozesse haben. Wie gehen die damit um? Wie können die euch unterstützen mit bestimmten dingen mit ihrem fachwissen mit ihrer organisations äh, mit ihrem organisationstalent oder auch mit softwarelösungen die euch nach vorne bringen und in euren unternehmen letztendlich nicht nur ähm, auf der umsatzseite behilflich sein können sondern es auch letztendlich auch an der kostenschraube zu drehen um dann letztendlich den gewinn zu erwirtschaften am ende des tages da kommen noch ein paar ganz coole Interviews, ich freue mich wirklich drauf, nächste Woche auch wieder unterwegs im Bereich Vertrieb und ähm, ja, wie gesagt, da kommen noch ein paar ganz gute, ganz gute Interviewpartner. Wenn ihr welche habt, schickt es mir, wenn ihr selber mal im Podcast dabei sein wollt und Interesse habt und sagt, Mensch, das ist genau mein Ding, da würde ich mich letztendlich auch mal verewigen, schreibt mir eine E-Mail, ich bin da immer gern bereit, es gibt verschiedene Möglichkeiten heute über Skype, über Zoom oder auch vor Ort, wenn ihr eine interessante Produktionsgeschichte zum Beispiel habt, gar kein Thema. Ich komme auch zu euch rund um Frankfurt, 150 Kilometer, gar kein Problem, bin ich bei euch. Genau. Also im Grunde genommen haben wir überall Prozesse, da, da sind wir ja schon so weit. Und ähm, vielleicht nochmal als Reflexion, Ziel von dieser Projekt- und Prozessmanagementarbeit ist es schwerpunktmäßig von mir, arbeite ich zielorientiert in der Prozessmanagement-Ebene, Business-Prozessmanagement, Business -Prozessmanagement, Verwaltungsebene. Und da gibt es im Endeffekt drei Sachen, die man sich merken kann. Was ist das Ziel von dem Prozessmanagement? Kennst du deine eigenen Geschäftsprozesse? Ja? Wenn du die kennst, dann kannst du die gestalten, du kannst die verbessern, also sprich gleich optimieren. Aber, dritter Punkt, die müssen auch dokumentiert werden. Das heißt also, ich muss wissen, wo fange ich an, wo geht es zu Ende. Dass man einfach diesen Wertschöpfungsprozess von A, nach B und das ist letztendlich immer, da steht der Kunde links und rechts steht auch wieder der Kunde. Zum einen hat er eine Kundenanforderung und zum Schluss durch euren Wertschöpfungsprozess gibt es eine Kundenzufriedenheit. so Und die gilt es letztendlich herauszufinden. Da arbeite ich im Endeffekt auch in ganz einfachen drei Schritten. Das ist einmal analysieren, dann strukturieren wir das Ganze, und wir dokumentieren und diese Dokumentation findet sich in einer Art Prozesslandkarte wieder oder in einem Prozessmodell, also dein strategisches Geschäftsmodell. Modell oder dein Geschäftsprozess wird dort dargestellt in einem, einer Prozesslandkarte und mit diesem Core-Prozess oder diesem Wertschöpfungsprozess, den wir herausgefunden haben, gibt es natürlich noch, oben drüber liegen dann noch Managementprozesse und unten gibt es noch Subprozesse, die das Ganze unterstützen und das gilt letztendlich bei dir auch herauszufinden, welche das sind und wie können die auch aussehen? Letztendlich gibt es große ähm, Firmen, die haben natürlich dann etlich viele Facetten von diesen Prozesslandkarten und diese Puzzleteile ist dann meine Aufgabe, das zusammenzufassen und ein Gesamtbild darzustellen. Das gibt es auch bei kleinen und mittelständigen Unternehmen, gerade bei euch sind im Endeffekt auch schon 5 bis 10, 15, 20, 100 Mitarbeiter unterwegs. und durch diese Mitarbeiteranzahl gibt es natürlich Einzelprozesse, mehrere Prozesse, die das Ganze letztendlich vervielfältigen und diese Puzzleteile gilt es nachher zusammenzusetzen, um dann ein Gesamtbild zu bekommen. Das ist extrem wichtig, diese Prozesslandkarte, wenn, wenn, wenn ich sie mal visualisiert habe, und das ist im Endeffekt mein Schwerpunkt meiner Arbeit, dann hat es, welche Vorteile hat es für euch, für dich im Unternehmen auch? Es dient als allererstes mal als, als Orientierung, es ist visualisiert, man kann es an die Wand heften, ans Pinboard, man kann im Endeffekt das auf eine DIN A4 Seite packen und hat es immer wieder mit dabei, um eine gewisse Transparenz seiner Geschäftsprozesse auch zu haben, weil aus dem Auge, aus dem Sinn, da gibt es ein wunderschönes Sprichwort, wenn man es mal visualisiert hat und vor Augen hat, dann kann man im Endeffekt auch dort extrem gute Gespräche führen mit meinen Mitarbeitern, mit meinen nahen Teamleitern um Veränderungen vielleicht auch viel klarer hinzubekommen. Das heißt, es gibt ein klares Verständnis im Dialog in meinem Geschäftsbereich. Und da war ich letzte Woche auch, habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Ich war letzte Woche auf der Digital Future, auf dem Digital Future, Future Kongress in Frankfurt. Extrem spannend. Ich war noch nie auf so einer Messe. Ich bin da eingeladen gewesen. Und ähm, was ich da vorgefunden habe, war natürlich eine ganz normale Messe, eine Netzwerkmesse mit ganz vielen Menschen. Aber das Thema Digitalisierung, im Vordergrund. und Was ich ganz spannend fand, was sie super hinbekommen haben, die Messe hat es erstmal gepackt, diesen Themenbereich in fünf Bühnen, haben sie es halt genannt, oder Themenbereiche aufzuteilen, um, teilweise auch gedoppelt, aber letztendlich, es ging im, auf der ersten äh, Gruppierung ging es im Endeffekt um Online-Marketing, bzw. Vertriebsoptimierung. Und da habe ich ein super schönen und inhaltlich wirklich gut ausgearbeiteten Vortrag gehört. Das war vom Adrian Sivering, der ist hier von der Online-Marketing-Solution AG in Eschborn. Die haben mal gezeigt, wie man im Endeffekt auch so einen Prozess aufsetzen kann, um halt entsprechend im Internet den Entscheider zu finden. Super spannend, ich lege es euch mal in die Shownotes. Das war ein super klasse Vortrag, die sind meistens eine halbe Stunde gegangen. Fast so ein Impulsvortrag und inhaltlich absolut, absolut klasse, also gibt es nichts dagegen zu sagen. Der, die zweite Gruppe ging es im Endeffekt um Prozessoptimierung plus IT-Infrastruktur, Compliance-Richtlinien, Cloud-Lösungen, allen, allen Riesenpaket, was da auch nochmal abgespult worden ist. Auch super interessant, aber ihr seht schon, allein die zwei Themen, da steckt so viel Zeug drin. Ja? Und dann ging es im Endeffekt noch um Arbeit 4.0 und Future Thinking, das war für mich persönlich da das Highlight der Messe. Da gab es die Frau Dr. Utsch von Akurock Solution GmbH. Die hat einen megamäßigen Vortrag gehalten. Das war auch im Endeffekt von der Messe auch ein super Tipp. Da ging es im Grunde genommen, wie müssen sich Unternehmen in Zukunft in dieser disruptiven Welt ähm, einfach aufstellen. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie ist die Veränderung ähm, in der Arbeitswelt? Das fand ich super spannend. Die hat da ganz tolle Ansätze gehabt. Und ich bin anschließend noch zu ihr in den Workshop gegangen, der eine Stunde lang ging. Also das war inhaltlich so bereichernd. Und ähm, ich fand es so, wie sie auch den Mensch und auch das Unternehmen nochmal rausgestellt hat und auch so ein bisschen die Parallelen, wie, wie agil kann ich sein, wann wird Agilität vielleicht sogar schon äh, nicht mehr agil und man muss wieder in Strukturen zurück. Das waren spannende Ansätze, ähm, wirklich zu empfehlen. Also Frau Dr. Utsch, das war wirklich hervorragende. Erfolgender Vortrag und auch inhaltlich mega cooler Workshop. In dieser Gruppe gab es mittags noch jemanden, Klaus Reichenberger von Intelligent Views aus Darmstadt. Ist eine Auskopplung vom Fraunhofer-Institut, von dem habe ich schon mal gesprochen. Das war auch ein richtig guter Vortrag, da gab es richtig viele Fragen auch. Die haben nämlich letztendlich auch über den Arbeitsplatz der Zukunft gesprochen. Und auch wieder, es gibt viele Software, die ja schon installiert sind, wie kann man sowas aufsetzen, wie kann man Wissen vernetzen. Die haben, arbeiten im Endeffekt äh, mit so einem Knowledge Graph, der letztendlich Informationen abholen kann, aber auch gleichzeitig befüllt wird. Ähm, das ist meines Erachtens noch auch so ein Hidden Champion auf diesem Markt und die haben da eine, eine Technologie seit über 20 Jahren, die da schlummert, und ich glaube einfach, dass die nächste Zeit wirklich reif wird, für Intelligent Fuse, da auch auf, einen Durchbruch auf den Markt zu bekommen. Das war ein richtig guter Vortrag und auch ein richtig geiles Produkt. Das lege ich auf alle Fälle auch nochmal in die Shownotes. Das müsst ihr euch unbedingt nochmal anschauen. Das ist wirklich was, mal wirklich out of the box gedacht. Und mal auf einer Flughöhe und auf einer Metaebene, wo man wirklich mal sagen kann, bei all dieser Komplexität von Software, die man ja teilweise selber schon im Unternehmen hat, ist das meines Erachtens nach in, in Zukunft eine Lösung, diese Komplexität ähm, in so eine ja, Simplifizierung umleiten zu können. Also da ist ein Ansatz da, ich will noch nicht sagen, dass es das ist, aber letztendlich das ist ein richtig megamäßig mächtiges Tool, was die da ähm, in der KI auch entwickelt haben seit über 20 Jahren. Auch sehr, sehr sehr, sehr sehenswert. Ich lege es auf alle Fälle mal in die Shownotes. Ansonsten natürlich begleitet die Software, die Digitalisierung, den Cyber Security Bereich, die Datensicherheit. Äh, arbeiten wir alle mit Datenschutzgrundverordnung. Wo werden die Dokumente abgespeichert? Wo liegen die? Auch ein Riesenthema für euch als Unternehmen. Wo ist die Hoheit? Wo liegen meine Kundendaten? Weil ihr immer mehr eure Prozesse auch in Softwarelösungen transferiert, ja, also die klassischen Ordner verlieren sich, wir haben das bei Maurizio Pitello gesehen, ähm, wo werden Dokumente abgelegt, wo liegen Kundendaten, extrem wichtiges Thema und natürlich auch Digitalisierung und Transformation, wo geht es hin, wie kann sowas aussehen in kleinen und mittelständigen Unternehmen. Und allein die Tatsache, dass das schon fünf Themenbereiche waren, fünf Bühnen, da war ja qualitativ hochwertig von morgens um 10 Uhr bis nachmittags um 16 Uhr mit so einer kleinen Pause, aber letztendlich immer im halben Stundenrhythmus Impulse, eine massive Informationsflut, die es erstmal gilt, sage ich mal, ein Stück weit zu verarbeiten. Ich fand es super spannend, ich fand aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte auch nachmittags richtig Kopfschmerzen, weil viele, viele Dinge ähm, habe ich A noch nicht gehört, B fand es super interessant oder auch, sag ich mal, habe ich Dinge verworfen, wo ich sage, hm, brauche ich jetzt nicht so, kann ich mir nicht so vorstellen, dass das so der, der, der Durchbruch der Zukunft wird. Aber letztendlich kann ich euch sagen, ist es wichtig, was ich da gemerkt habe. Wenn ihr keine Prozesslandkarte habt, wenn ihr nicht wisst, wie eure Geschäftsprozesse sind, da sind so viele Kunden rumgelaufen, so viele, wie soll ich mal sagen, Teilnehmer, die sagen, ey, geile Software und so weiter. Und auch in dem Dialoggespräch, so, wie kannst du das jetzt integrieren? Also, ähm, ja, super, das kriegen wir super hin. Und so nach zwei Fragestellungen, so, ah, nee, es passt nicht so ganz bei mir in den Workflow. Dann müssten wir das nochmal machen und hier nochmal. mal. Also mir ist ähm, extrem aufgefallen, wichtig ist, ihr braucht eine Übersicht von euren Geschäftsprozessen, um dann auch nachhaltig, genau zum Thema Digitalisierung, wenn es um eine Softwarelösung geht, das sieht immer sehr, sehr heini shiny alles aus und so, aber im Grunde genommen, wenn ich weiß, was ich für einen Anforderungskatalog vorher habe und wie im Endeffekt meine Prozesse aussehen und was ich auf alle Fälle brauche, und da holt definitiv das haben wir auch im Endeffekt bei der Michaela Scheller im Podcast gehört, holt da eure Mitarbeiter ab. Holt die ab, fragt die, was braucht ihr, was würde euch helfen, um euer Business, um euer Geschäftsfeld besser zu machen. Diese Fragestellungen sind in der Zukunft extrem wichtig, bevor du irgendwo an deinem zentralen Arbeitsplatz eine neue Software bekommst, du musst dich neu organisieren und vielmals, ganz offen gesprochen, das, was ich mitbekomme, passt nicht mehr. Du öffnest ein weiteres Fenster, es ist völlig deinem normalen Arbeitsablauf schädigen, dass du dann diese, diese Dinge machst, die mit deinem normalen Arbeitsablauf nichts zu tun haben. Also eine gute Software, meines Erachtens nach der Zukunft, packt genau ähm, ja, die Usability, also auch den User Experience Bereich extrem ähm, am Gedankenbereich. Und da gibt es eine große Arbeit im Vorfeld zu tun. Also was will ich, wo will ich hin? was soll es mir wirklich auch bringen, diese, diese Gedankengänge mal wirklich zu machen und dann immer die Software gegenüber meiner Strategie und meiner Prozesslandkarte zu vergleichen. Das ist, das ist so ein bisschen mein Tipp und mein Learning auch aus, dieser digitalen, aus diesem digitalen Future Kongress. Da gibt es so viele Anbieter auf der, auf, der, auf der Welt und allein da haben sich extrem viele Aussteller getummelt. Hochwertige Aussteller, also das will ich nochmal unterstreichen, aber die Frage ist, und das kam auch am Ende bei ein paar Gesprächen an den Ständen raus. So Standard ist gut, aber die wundern sich immer noch, dass 60 bis 70 Prozent der Standardlösung dann noch im Endeffekt, sage ich mal, individuell gecustomized, wie es auf Neudeutsch heißt, dem Kunden nochmal angepasst wird. Und da sieht man einfach, wie individuell euer Geschäft ist. Und umso klarer ihr im Vorfeld euer Anforderungskatalog definiert habt, was sind denn meine Prozesse, was ist denn wichtig, Aufgaben, Lieferanten, das soll irgendwie automatisiert laufen, ich brauche irgendwie eine Projektübersicht. Da müssen E-Mails laufen, die müssen automatisch abgelegt werden. Ich möchte den Kunden in der 360-Grad-Sicht sehen, in allen Dingen, die hier reinkommen, mit Tickets und so weiter. Da sind so viele mannigfaltigen Dinge, die man dann auch machen kann. Die Frage ist, wann wird es zu komplex und wann hilft es am Ende des Tages, mein Core-Prozess, also sprich, Kundenanforderungen in die Kundenzufriedenheit umzulegen oder lähmt mich auch dieser ganze, wann, ab. wann lehnt mich dieser ganze Softwareprozess? Das ist mir echt bewusst geworden. Da mein Tipp an euch, macht euch lieber vorab Gedanken darüber, bevor ihr euch ja auch für 19, 20, 25 Euro eine Software kauft und dann habt ihr die Zehnte gekauft ähm, und im Grunde genommen nutzt ihr sie eigentlich gar nicht so aus, wie als wenn ihr euch im Vorfeld richtigen Kopf gemacht hättet und sich auch mit der Firma auseinandersetzen, weil die bieten sehr oft aus der Standardlösung Customizing-Sachen an und das kann ich nur empfehlen, dass man sich im Vorfeld da mit dem Vertrieb bzw. mit den Kontakten in den Firmen da auseinandersetzt. Ja, Also das mal so kurz von meiner Seite, was so dieses ganze Thema Digitale Future Congress für mich gebracht hat und so ein paar Tipps für euch. Prozesslandkarte, extrem wichtig. Was ich aber auch gemerkt habe in diesem Zusammenhang war, wie wichtig der Mensch in der Digitalisierung doch trotz dieser ganzen Diskussion in den Medien, für mich hat, das war für mich eine Wahrnehmung, da ist extrem viel Mensch drin. Und da würde ich euch gerne nochmal den Podcast von der Simone Hammel ans Herz legen. Hier ging es um den Unternehmenswert-Mensch-Aspekt. Das ist ja ein Förderprogramm, was ihr nutzen könnt als Mittel und kleine Unternehmen. Da gab es ja so ein paar Kriterien, aber letztendlich war hier auch schwerpunktmäßig vier Produkte im Vordergrund. Das heißt also Personalführung, Chancengleichheit, Gesundheit, Wissen und Kompetenz, also Führung rund um den Mensch. Und in der zweiten Geschichte, die wir vorgestellt haben, ging es ja um den Unternehmenswert Mensch-Plus-Bereich, der extrem auf diesen Bereich der Digitalisierung äh, sich fokussiert mit 80% Fördergeldern und äh, 10 bis 12 Tagen. Beratungsthemen, die ihr in Anspruch nehmen könnt über diese Beratungsstelle und aufgrund von dieser Messe und der Art und Weise, was da kommt und wie Digitalisierung setzt, sich in euren Vertriebs- und Verkaufsprozessen sich einge waschelt hat sozusagen, ist es extrem wichtig, da nochmal reinzugehen, also das kann ich euch auch nochmal ans Herz legen, auch da Simone noch nochmal vielen Dank für dieses super tolle Interview im Bereich des Unternehmenswert Mensch, das ist mir jetzt nach dieser Messe extrem bewusst geworden und da vielleicht nochmal ein kleiner Gedankenimpuls an euch, denkt da nochmal drüber nach, ich lege es auch nochmal rein, Unternehmenswert Mensch, tolle Förderprogramme für euch, um auch ins nächste Level zu kommen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für heute, den Mittwoch. Ich wünsche euch weiterhin eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ich habe ja versprochen, ein paar ganz coole Interviews stehen schon aus. Es geht äh, um Empfehlungsmarketing, es geht um Vertriebsthemen, es geht um Profiling. und ähm, Ich will gar nicht so viel versprechen, aber es wird super, super cool. Und äh, zwischendurch gibt es auch noch mal eine tumis.org-Geschichte. Bleibt mir weiterhin so treu, es ist megamäßig cool. Gebt mir, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, einen Daumen hoch, ein Sternchen bei iTunes, ähm, bei Soundcloud, in Herz. Ihr wisst selber, wie man letztendlich ähm, dort bewertet. Aber abonniert mich. Das würde mir helfen im Grunde genommen. Und dadurch ist euer Vorteil, ihr, euer Vorteil ist natürlich beim Abonnement, dass ihr keine Folge verpasst. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns nächste Woche bzw. hören uns nächste Woche Mittwoch. Mein Name ist Thomas Könige, der Prozessberater.